0: 함께하는 오늘, 함께해온 5년, XSFM XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제3화, 90.23% 제공 콕집어 콕김치, 헬릭스미스 무르핀 푸르넥 케미하우스 애견 매트
1: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요
2: 작년 가을에 엄마가 담가주신 김장김치는 영원히 먹을 것 같지만 이제는 말라갈 시기입니다. 그리고 요즘 엄마들도 김치 잘안 합니다. 네, 이,
3: 이게 한국에살아가는 인류의 보편적인 마인드입니다. 뭘 김치를 개인이 에 좋은 생각입니다. 근데 보통 자식이 하지 말라 그래도 꾸역꾸역 하시는 분들도 계시고요. 아, 그런 분들도 계시죠. 네, 네. 그건 뭐 고마운 일인데 아, 안 그러시라고 말리죠. 말릴 때 우린 진심입니다. 진심한 70%예요. 30%는 해주시면 맛있긴 해.
2: 네, 70%는 안 하셨으면 좋겠어요. 그렇죠, 그렇죠. 김장김치가 말라갈 시기이기 때문에 지금 시기에는 김치를 사 먹기 딱 좋은 계절입니다. 당연합니다. 콕지버콕 김치는 경기도 김치, 서울 김치를 대표하는 깔끔하고 담백한 플레이버 그 자체입니다. 많은 분들이 맛에 만족하시고 구매를 하시고 있습니다. 으흠. 저희 입장에서도 굉장히 오래된 광고주이시고 그렇습니다. 청취자분들이 굉장히 오랫동안 만족하고 있습니다. 저도 많이 먹었고요. 그래서 이 김치 성수기에 조금의 도움을 드리고자 전 상품 5% 할인을 실시합니다. 6월 28일부터 7월 11일까지 딱 2주간만 진행을 하고요. 짧아요. 김치 종류를 고르시면 결제창에서 할인 받을 수 있도록 세팅해 두겠습니다. 구매하시고 드신 소감을 음. 상품 후기 게시판에 남겨 주세요. 특히 이 시즌에는 이제 콩국수랑 먹으니 맛있다. 냉면이랑 먹으니 맛있다. 좋아요. 네, 그런 후기들이 이제 유효하겠죠? 5명을 선정해서 구매하신 제품 외에 다른 김치 중 하나를 이게 또 즐거움이죠. 현대인의 음. 랜덤 선택해서 3kg를 보내드립니다. 아, 긴장되죠? 내가 고른 것도 아닌데, 3kg나 먹어야 된다. 7월 21일까지 작성해주시면 됩니다. 어떻게 이런 생각을 하냐. 뭐 상품으로 랜덤을 보내줘. 아니, 랜덤이 500g 오면은, 네. 맛만 보고 말텐데. 3kg. 네. 나만 굴안 먹는데, 굴저 뒤로 보내준다. 그러니까요.
3: 네. 3kg 랜덤을 보내드립니다. 전두환도 29포기를 살수 있는 김치예요콕치버콕 사지로 이렇게 스물 가주시고요.
0: XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제3화 90.23% 최기화 대통령 하야 1980년 8월 17일 일면 최기화 대통령은 16일 특별 성명을 통해 나는 오늘 대통령의 직에서 물러나 헌법의 규정에 의거한 대통령 권한 대행권자에게 정부를 이양하기로 결정했다고 10대 대통령직 사임을 발표했다. 체기와 대통령 성명 친애하는 국민 여러분 작년 10월 26일 국가원수의 도련한 서거로 나는 헌법이 정하는 바에 따라 대통령 권한대행의 중책을 맡게 되었으며 이어 국가의 보위와 정치적, 사회적 안정을 염원하는 대다수 국민의 열망과 합의의 바탕 위에서 제10대 대통령에 선출되어 국정의 최고 책임자로서의 대임을 수행하여 왔습니다 그러나 불행하게도 정치 발전을 추구하는 과정에서 우리나라의 특수한 안보적 상황과 시국의 중대성을 외면한 일부의 정치과열 작태, 폭력화한 노사분교와 학생들의 불법적인 교회 집단 시위 등이 일어났고또 이를 이용하려는 일부 정치인들의 무분별한 언동 등으로서 서울을 위시한 주요 도시에서 집단 시위와 소요가 유발된 데 이어 마침내 광주 사태라는 가슴 아픈 국가적 불상사마저 야기 되었던 것입니다 우리는 국법 질서의 교란과 사회 안정의 파괴가 국가의 안의와 직결될 뿐만 아니라 질서의 안정 없이는 국민 생활의 안정이나 경제 성장 또는 정치 발전도 기대할 수 없다는 것을 값비싼 대가를 치르고 다시 한번 뼈아프게 깨달았던 것입니다
3: 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 세 번째 시간으로 인사드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서고요. 윤세민 리도터가 그대로 앉아 있고요. 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 전두환 타서전의 역근이 중에 한 분이신 국립순천대학교의 황동아 교수께서 제 옆자리에 나와주셨습니다. 반갑습니다.
4: 반갑습니다. 안녕하세요.
3: 아까 녹음 전에 이야기를 나눠보니까 막상 본인의 전공은 서양현대사시더군요.
2: <웃음> <웃음> 러시아사라고
3: 하셨어요. 근데 어쩌다가 이번 프로젝트에 끌려 들어오셨습니까?
4: 김은식 사장님하고 친분관계 때문에 그랬던 것 같습니다. 이밥 책이 한... 나온
3: 그 서해문집의 김흥식 대표.
4: 네, 예. 네.
2: 보통 이제 그런 경우를 밥한번 잘못 얻어먹었다고 가라 표현을 하죠.
4: 아니죠. 저는 밥을 얻어먹은 게 아니라 제가 베풀었습니다. <웃음> <웃음> 그렇게
3: 사회생활을 답답하게 하는 분들도 간혹 계시지요. 그 제가 아까 밖에서 좀 신기한 얘기들을 많이 들었어요. 네. 이 책이 완성이 되는데 오랜 시간이 걸리지 않았대요. 그냥 전두환 회고록이 나온다는 소식을 듣고 이 출판사의 대표께서 흥분하셔서
2: 갑자기 이 프로젝트를 만드셨대요. 아니, 근데 기사의 양이 어마어마하잖아요.
4: 시급을 다투는 일이기 때문에 그냥 뭐 며칠 밤새면서 만들었죠.
2: 갑자기 한국일보에
3: 쳐들어가서 그 안에 있는 자료들을 며칠 밤, 서 뒤지고 이런 식으로 만들었다고
2: 하시더라고요. 그쪽 일에 특화된 있는 분들이 계시죠. 네, 저도 대학교에서 <웃음> 많이 일을 하시고.
4: <웃음> 특화되지는 않았고, 어쨌든 해야 되기 때문에 한 거죠. 사명감에서.
3: 인트로에서요. 네. 최규하 대통령 하야 소식이 나옵니다. 네네. 네. 네. 그냥 주먹국으로 따지고 보면요. 중요한 일이 아닐 수도 있습니다. <웃음> 당연한 일이었기 때문에.
4: 그 당시에는 어찌 보면. 이 최규하 대통령이 하야 하는 거는 11.6 사태 이후에 한국에 있었던 민주화의 봄, 서울의 봄이라고 이야기를 하죠. 그렇죠. 서울의 봄이 좌절되는 그 시점이고 음. 이른바 전두환 정권이 들어서는 신군부가 세력을 잡게 되는 바로 그 시점이기 때문에 네. 어 이야기를 하게 된 거죠.
3: 지금 생각해봐도 이상한 게 우리가 가장 최근에 임기를 못 채우고 대통령이 물러나는 상황을 맞은 적이 있단 말이에요 그래서 역사의 사례를 안 봐도 그런 일이 있었다는 걸 알고 있는데 이 역사의 사례를 뒤져보면요 최규하 대통령은 제10대 대통령의 간선이긴 했지만 선출이 됐던 사람이거든요 스스로 하야할 이유가 딱히 없었어요 지금처럼 2016년처럼
4: 그렇죠 그 최규하 대통령은 그 5.18 성문회 때도 나오시지 않았죠 왜하야를 했는지 전혀 알수 없는 역사에 묻혀버린 거죠 그래서 아마도 그 추측하건데 뭐 그분이 했던 얘기를 들었던 경원 말에 따르면은 우리는 지금 철창 생활을 하고 있다 이게 대변이 되는데 아 유명한 말이죠. 네, 네. 그래서 아마 신문 공부의 압력에 의해서 뭐 하야할 수밖에 없지 않았을까 그런 생각이 듭니다.
2: 성명에도 특이하게 하야하는 이유에 대해서는. 나와 있지 않은 것 같네요
4: 네안 나왔죠
2: 네, 그러니까 우리나라가 매우 지금, <웃음> 지금 세상이 시끄러워 네, 너무 혼란스러워서 <웃음> 질서가 없는 상황이면 대통령 일을 열심히 해야 되는 시기잖아요 네, 네. 그러게요
3: 하야 이유도 안 나왔습니다 네, 네, 근데 이런데도 제가 중요하지 않다 이런 식으로 비웃듯이 이야기한 이유는 12.12 12 이후에 최규하 대통령이 하야할 때까지 최장 9개월의 기간 동안 전두환이 얼마나 많은 일을 했는지에 대해서 지난 시간에 다 배워보았기 때문입니다 이미 해야 할건다 했던 다할수 있었던 자리였기 때문에 최규하 대통령의 하야부터 오늘 시간의 이야기가 시작됩니다.
0: 전두환 장군, 대통령 후보 등록. 1980년 8월 26일 일면. 전두환 국가보위 비상대책 상임위원장이 25일 11대 대통령 후보로 등록했다. 통일주체국민회의의 이춘기 운영위원장 등 대의원 737명은 27일 통일주체국민회의 7차 회의에서 선출되는 제11대 대통령 후보로 전 위원장을 추천 이날 하오 3시 국민회의 사무처에 등록했다 제11대 대통령 후보 등록 마감은 26일 하오 5시까지로 되었으나 전 위원장 이외의 후보가 추대될 가능성이 없는 것으로 보여 전 위원장이 단일 출마 압도적인 지지로 당선될 것이 틀림없다.
3: 뭔가 외국 기사를 우리말로 번역했다는 느낌도
2: 살짝 듭니다. 저희 데이터센터 를때 이렇게 얘기하면 고소당하죠.
3: 방송을 못할 거예요. 너무 많은 항의 때문에. 그렇죠. 압도적인 지지로 당선될 것이 틀림없다라는 기사를.
4: 그러니까요. 한국말로 된 기사가 있었습니다. 간선제라고 하는 거 네. 어, 정말 대통령 되기 쉽죠? 음. <웃음> 재밌어요 예, 재밌죠 네. 반장도 하다 못해 내손으로 뽑는데 대통령을 음. 내 손으로 뽑을 수 없다라는 거. 네. 그 대표적인 사례가 통일주체 국민회의잖아요. 그렇죠. 통일주체 국민회의라고 하는 것 자체는 국민이 통일주체 국민회의의 대의원을 뽑는 거예요. 맞습니다. 네. 대의원이 뽑아서 그 선출된 대의원들이 대통령을 그것도 그렇죠. 어, 뽑는 거죠. 그러니까 네. 어, 우리가 지금, 뭐, 국회의원도 우리 손으로 뽑았는데 일을 잘 못하고 있긴 하지만, 음. 어, 대통령을 우리 손으로 뽑지 못한다는 거. 이거 정말, 어, 뭔가 있기 때문에 그런 거 아닐까요?
3: 국회의원 얘기 좋은데요. 네. 그러니까 요즘은 찬반 논란이 있다고 해도 국회의원 소환제 얘기도 나오잖아요. 그렇죠. 내가 뽑았는데 잘못 뽑은 것 같다. 리콜. 네, 네. 리콜 예. 해야죠. 자기가 뽑을 수도 없던 시절의 이야기고. 음. 최규화도 그랬고, 사실상 음. 박정희도 그러했고.
4: 네. 아, 전두환도, 전두환도. 그랬고.
2: 그렇게 들어옵니다. 네. 근데 유일한 후보였던 이유가 따로 혹시 있나요? 예전에 정치를 했던
4: 사람들이 전부 다 네. 이제 제거 당한 상태에서. 음. 어, 그리고 이거 비상계엄 하이잖아요. 네. 비상계엄 하에서 뭐 군이 음. 모든 것을 장악하고 있는 상황인데, 어, 유일하게 등록할 수. 음.
3: 황동호 음, 음. 선생님이 이저 지적 때문에 한 가지 이해가 된게 음.
4: 79년 12월부터
3: 80년 8월까지
4: 음.
3: 그나마 뭐 대단한 세력도 아니었겠지만 정적을 조용히 만드는 기간으로서 충분히 잘 썼을 수도 있겠군요.
4: 그렇죠. 어그 12.12 사태 이후에 8개월 동안 전두환은 그 박정희하고 다르게 박정희는 5.16 쿠데타 이후에 직접 정권을 잡았는데 전두환 같은 경우에는 바로 잡지 않았어요. 네. 그 1년의 구대타 과정들이 쭉 있었잖아요. 숙청자 네. 뭐 충정훈련이라든가 맞습니다. 사회정화라든가 언론통폐합 이런 것들을 통해서 네. 아무도 얘기할 수 없게끔 음, 만들어 버린 거죠.
2: 80년 8월인데 제가 네. 저번 주사 가보에서 6월 달에 정치인들을 부정 축제자로 몰아서 이제 몇 명을 숙정 작업을 진행한 바 있었죠.
3: 그리고 네. 이제 길거리에 불퉁거리는 우리 같은 사람들도 삼촌교육대로 잡아 가기 그렇죠. 시작했고요. 5월 달부터. 네. 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 그 과정이 필요하다고 여겼을 수 있겠군요. 전두환은 그렇죠. 음, 이미 70, 60년대에 박정희라는 교과서가 있었고 여기서의 트라이얼 앤 에러를 다시 한번 적용했더니, 아, 9개월 동안 뜸을 들였다가.
2: 음. 그래서 세계에서 가장 긴 쿠데타라는 이야기도 있듯이. 그러니까 확실히 준비를 한 다음에 이제 대통령 후보 등록을 마감 2시간 전에 한 거죠. 네. 그렇습니다.
3: 8월 25일에 등록을 하고, 시간이 약간 남아 있었지만, 언론이 못을 박아줍니다. 다른 사람이 나올 리가 없다. (웃음)
2: 아, 그러네요. 이게, 마감 5시 전에 나온 기사네요. 그 2시 사이에.
3: 근데 그 전날에 등록했고요. 전두환아 그렇군요. 네. 다음날 뭐공무원 기다리고 있었겠습니까? 누구 또 대통령 후보 등록 안 하나? 이러면서. 음, 음. 예. 8월 26일의 상황이었습니다. 대통령 선거는 며칠 안 남았습니다. 다음 기사를 보시죠.
0: 패슴 물든 정치인 배격. 정계 개편. 1980년 9월 2일 일면 제11대 전두환 대통령의 취임식이 1일 상호 11시 서울 잠실체육관에서 거행됐다. 전 대통령은 이날 취임사를 통해 내년 상반기 중새 헌법에 의한 선거를 실시하여 신정부를 출범시킬 예정이라고 말하고 정치활동은 새 헌법이 확정된 후 빠른 시일 내에 재개토록 하겠다고 밝혔다 전 대통령은 또 정치풍토개선 문제에 언급 과거처럼 선동, 비리, 파쟁, 권모, 사술, 부정부패 등이 판을 치던 풍토 속에서는 민주주의가 제대로 성장할 수 없다고 지적하고 이런 패습에 물든 정치인들에게 앞으로의 정치를 맡길 수 없다는 것이 본인의 소신이라고 밝혔다 전 대통령은 따라서 정계개편과 정치인의 세대교체는 불가피하다고 본다면서 이러한 개편과 교체를 통해 지난날 노출되어온 정치적 이견의 극단화는 앞으로 점차 중화되고 조정되리라고 기대한다고 전망했다.
3: 아무리 간선이라고 하지만 은 정식으로 대통령을 선출한 것인데 아, 물론 뭐 지난번 이번 대선도 그랬으니까 이해해줄수 있는데 네. 네, 바로 대통령입니다.
4: 전두환 대통령은 왜 이런 말을 했을까요? 제가 생각하기에는 뭐 전두환 같은 경우에는 그 유신과의 그 차별성 유신체제와의 차별성은 분명히 드러내야 될것 같고 음. 모든 사람이 그렇잖아요. 세수은세부대라고 이야기를 했듯이 네. 자신의 자신을 지지하는 그런 세력들 자신의 하수인들을 갖다가 다 배치를 하는 거죠. 그렇게 해서 탄생한 게 민정당 아니겠어요? 그렇죠. 그런 과정에서 정치인 세대교체를 할 수밖에 없었던 거죠.
3: 그게 이제 정치인의 세대교체라는 말을 대통령 취임사에서 할까? 요즘 같은 세상에서는 이해가 안 되는 거예요. 정치인 세대교체는 당원들이 공천을 해서 한 다음에, 네. 국민들이 뽑아서 알아서 해주겠지. 음. 예. 그걸 왜, 본인이 해.
2: 취, 임사에 올라와서, 예. 국회의원들 딱 갈아버리겠다. 예. 이 얘기 한 거잖아요, 지금. 그죠.
3: 그리하여, 이게, 그, 우리는 지난 시간부터, 어, 이면에 얼마나 무서운 메시지가 숨겨있는지는 찾는 능력이 생겼잖아요? 정치적 이견의 극단화가 조정되고 중화되리라고 기대한다. 라는 음. 말은, 지금보다도 다른 의견이 더안 나올 것이다 라는 예고처럼 보여요 그렇죠 예,
2: 이게 물론 저희가 지금 기사만 보고 그것도 보도지침에 따른 기사일 테니까요 음. 기사만 보고 있으면 굉장히 스무스한 것처럼 보이네요 네. 네, 실제로 사회는 전혀 그렇지 않았겠지만
4: 그 언론은 완전히 장악한 상태에서 내보낸 기사이기 때문에 신문사만 다르지 다 똑같아요
2: 글자 하나가 안 보이면 은 네. 다른 신문사의 기사를 보면 똑같다고 네, 그렇죠 네.
3: 맞습니다 언론통폐합작업은 끝나 있거나 끝났습니다. 네. 네, 끝나는 중이거나. 나이따가 좀 있으셔서 드라마를 많이 보신 분들은 아실 텐데. 이제 5 0화국의 시대를 맞이하게 됩니다. 이런 식으로요.
0: 제5 0화국 헌법 발효. 1980년 10월 28일 1면 제5공화국 헌법이 27일 공포 발효됐다. 정부는 이날 상호 11시 서울 세종문화회관에서 전두환 대통령을 비롯한 산부 요인, 각계 각층 대표 및 주한 외교사절 등 4천여 명이 참석한 가운데 새 헌법 공포식을 가졌다. 새 헌법이 공포, 시행됨에 따라 10대 국회를 비롯한 공화, 신민, 통일당 등 기존 정당과 통일주체 국민회의가 자동해산 또는 해체됐다. 이로써 유신으로 통칭되던 한 시대는 종장을 고한채 민주 복지와 정의사회 구현을 목표로 하는 새로운 시대의 막이 올랐다. 국회의 해산에 따라 입법기능은 국회가 성립될 때까지 국가보위 입법회의가 대행케 됐다.
4: 최규하 대통령 임기 중에 개헌은 헌법을 고치려고 했는데 그게 이제 못했죠. 워낙에 기한을 늦게까지 잡으셨어요. 일찍 잡으셨으면 좀더 오래 대통령을 할수 있지 않았을까라는 생각도 들기도 하는데.
3: 최규하 대통령이 임기 중에 개헌을 할수 있었다면?
4: 네네. 네. 그렇죠. 음. 근데 워낙 늦게 잡아 놨는데 그때 이제 시작된 그 헌법 개정 위원회가 80년 그제 5공 오공, 5공화국 헌법을 음, 음 만든 건데요. 네. 80년 5공화국 헌법이라고 하는 거는 유신 헌법을 그 골간으로 하고 있어요. 네. 골간으로 학교 있기 때문에 별로 그렇게 차이는 없는데 무슨 뭐 집시법을 갖다 음. 더 강화한다거나 아, 예. 뭐 그다음에 언론 통폐합법 이런 것. 음. 추구한 거라든가 당공법을 갖다가 국가법으법 바꾼 거, 음. 그다음에 노동법 이런 것들도 삼자 개입을 완전히 금지한 거 지금까지도 문제가 되고 있는 맞아요. 그런 법안들이 다 오공하고 헌법에서 유래가 음. 된 거죠.
3: ILO가 우리를 후진하게 보는 이유가 예, 여기에서부터 비롯될 수도 있게 비롯된 것일 수도 있겠습니다. 네네. 개헌도 개헌인데요 네. 개헌을 했기 때문에 뭐 많은 리셋 버튼이 사회에서 눌러질 수 있겠지만 음. 아 정당이 자동 해산됐다 네, 정당이 <웃음> 자동 해산됐죠 게임도 이렇게 하면 안 됩니다 네, 재미없다고 뭐라 합니다 일어난 거죠.
2: 대통령이 이걸 할수 있다니 <웃음>
3: 이게 되게 정말 당연하다는 뜻이써 있어요 기사가. 네. 예.
4: 그러니까 본인이 취임사에서 정치인 세대 교체를 하겠다라고 이야기한 것 자체가 바로 네. 이런 식으로 드러나는 거 아닙니까? 국회 하... 뭐 정당 뭐 이런 것들 이다 자동적으로 해산이 되고 네. 어, 다시 만드는 거죠. 그게 이제 국보 국가보위 입법회의라는
3: 입법 회의라는 네.
4: 거를 통해서 만들어지는 건데 사실 음. 국가보위 입법회의라는 것도 대통령이 의원을 선출하는 거예요. 81명의 의원을 선출해가지고 그들이 이제 앞으로 음. 이제 국회를 대신하고 있는 거죠.
3: 81명이었군요. 네. 음. 지금은 300명 일을 하고 있는데 81명이 음. 네. 아그렇구나 생각해 보니까 네. 아, 진심으로 행정부 밑에 입법부가 있었군요. 이때는.
2: 네. 그렇죠. 그러니까 네.
3: 대통령이 이렇게 손 한번 흔들면 흩어지고 네. 손 한번 흔들면 모이는. 제가 그 지겹고 기분이 이제 뭐저 울렁울렁 속이 울렁울렁한데도 불구하고 전두환 회고록을 열심히 읽었는데 네. 본인이 그 미, 본인은 여기서 고유명사입니다. 네, 네. <웃음> 예, 전두환이죠. 네. A.K.A. 네. 본인이 민주주의 정착을 위해서 얼마나 노력했는지를 계속 자랑하고 있어요, 진짜. 자기 연임 안한 것부터 시작해가지고 정당 문화도 뭐 꽃이 피지고 그런 말을 실제로 합니다. 회고록에서 네, 되게 솔직하네요. 회고록이 <웃음> 어,
2: 그 정도면 사료의 가치가 있겠네요.
3: 아, 쉽게 반발할 수 있습니다, 당시의 기사로. 네. 전두환 시절, 55일 만에, 취임 55일, 56일입니까? 만에 개헌을 하자. 아, 모든 정당이 자동 해체됐었다. 그리고 입법부는 행정부 밑으로 들어갔었다. 이런 자국을 감상했습니다.
2: 이국가보위 입법회의 이제 81명이었나요? 네네. 네. 이거를 이제 모집할 때, 물론 이제 전두환이 하나하나 다 찍진 않았을 거 아니에요. 몇 명은 찍고 몇 명은 이제 밑에 사람들 추천도 받고 했을 거 아니에요. 네. 이때 약간 <웃음> 요 주위에서는 완전 개싸움이었겠네요. 여기 끼려고. <웃음> <웃음> 평소에 막밥 먹고 술 먹고 하던 사람들.
3: 그렇다라고 얘기하겠죠, 아마. 네네. 네. 전두환은 담임을 실천했다라고 말을 합니다마는 테크니컬리 엄밀히 따지면 재임했습니다 11대 12대 대통령이죠. 지금의 계산과 다르게 지금은 이제 박근혜 대통령이 내려온 다음에 문재인 대통령은 그냥 풀 임기를 채우는 걸로 얘기가 끝난 다음에 그다음 대통령은 네. 그리고 대선을 치렀죠. 네. 이때는 달랐습니다. 최규하 대통령의 남은 임기를 전전 대통령이, 대통령이 채운 다음에 음. 또 얼마 안 걸렸어요. 8 1년입니다 네. 81년의 기사를 확인해 보시죠. 오늘은 역사에 체크할 포인트가 많네요.
0: 전 대통령 9 0 0 3 득표 당선. 1981년 2월 26일 일0 제12대 대통령의 민정당 전두환 후보가 당선됐다. 25일 상호 8시부터 전국 77개 선거구에서 일제에 실시된 대통령 선거는 5,271명의 선거인이 투표에 참가, 전두환 후보가 유효 투표수의 90.23%인 4,755표를 얻어 당선권인 선거인 제적 과반수 2,539표를 훨씬 넘는 압도적 득표로 당선됐다. 헌정사상 처음으로 선거인단에 의한 간선제 방식으로 대통령을 선출한 이날 선거에는 지난 11일 실시된 선거인 선거에서 당선된 5,278명 중 당선이 취소된 1명과 선거법 위반으로 구속된 4명을 제외한 5,273명 중 5,271명이 투표에 참가, 99.9%의 투표율을 보였다.
3: 가전 제품 만드는 공장의 불량률 같은 숫자입니다. 99.9%. 북한 부럽지 않은 <웃음> 득표율과 득표율을 네, 흔히들 그렇게 얘기했죠. 네. 북한과 그때는 거의 비슷했다. 12대 대선 저는 아까도 저 방송 들어오기 전에 황동생님하고 대화를 나눴습니다만, 전두살 때라 모릅니다. 이런 일이 있었군요.
4: 그래도 본인이 계속 주장할 겁니다. 그뭐한정사상 처음으로 본인. 어? 네. 대통령 선거인단에 의해서. 자기가 뽑혔다라는 네. 그걸 주장할 텐데 사실 음. 대통령 선거인단이라는 것 자체가 국민이 뽑기는 하지만 통일주체 국민회의하고 뭐가 다르냐 대의원에 의한 간선이잖아요. 네. 대의원에 의한 간선이기 때문에 대의원에
3: 의한 간선이라는 말로 정리를 했더니 똑같군요. 통일주체 네, 국민회의하고
4: 선거인단이 뭐 비슷해요 숫자도 통일주체 국민회의도 오천 명이좀 넘는 숫자고 이거 대통령 선거인단도 오천 명이 넘는 숫자. 그들이 이제 각 투표소가 분산돼 있다라는 차이는 아, 있죠. 장충태육관이 아니라 투표소가 분산돼 있었습니다. 네. 아, 그래서 그렇게 해서 이제 뽑은 건데 그리고 대통령 물론 다른 후보들도 출마를 했죠.
3: 심지어 다른 후보도
4: 있었다. 예, 네, 후보도 있었지만 그때는 야당이라고 하는 게 관제야당이었기 때문에 그렇죠. 신군부가 다 만들어 놓은 정당이었기 때문에 음. 그들의 출마는 별 의미가 없는 거죠.
2: 그냥 그림 만들어주려면. 네. 몇 명은 나와야지.
4: 네네, 그런 거죠.
3: 11대 대선과의 차이를 짚어주셨습니다. 장충체육관에 있었다가, 좀더 음. 민주적으로 보이자면, 너네집 근처에서 해라. 네, 그런 거죠. 그래서 같은 숫자의 대의원이었던 사람이 선거인단으로 이름이 바뀐 그들이 집 근처에서 투표를 했다
4: 사실 뭐, 장충체육관을 통해서 그 대통령을 뽑, 핑게 우리가 이제 팔 대부터 시작되잖아요. 팔 대, 구 네. 대, 십 네. 대, 십일 대인데 그래서 이제 체육관 선거라는 그런 음 명칭도 나오기는 했는데 어 선거라고 하는 게 민주주의의 꽃이라고 얘기한다면 이 선거가 어 무기명 투표로 이루어진다는 것과 음. 어 공개되지 않은 장소에서 이루어진다는 것은 민주주의라고 할수 없는 거죠. 그러니까 음. 선거 행위 자체가 민주주의를 부정한 행위가 돼 버린 거죠.
3: 아, 네. 명쾌한 해석입니다. 선거 행위 자체가 민주주의를 부정해버렸다. 그리고 몇 가지 패턴들을 더 이야기를 해주셨는데 미국도 대의원이 있는 제도가 있는 주주들이 있잖아요. 네. 근데 거기는 적어도 여기랑은 방식이 다르다는 이 당시에 한국이랑은 방식이 정말 다르다는
2: 거죠. 어쨌든 전두환은 이제 그림을 만들려고 선거를 다시 한 거예요. 밑그림은 다 아, 자기가 아, 작업을 해놨지만 음. 그러면 사실 한 60%, 70%면 그림이 좀더 이쁠 텐데. 그럼 불안하지 또. 뽑히는 입장에서 아니 근데 국민들은 <웃음> 이제다 알고 있었잖아요 쿠데타인 것도 다 알고 있었고 네. 이 선거가 요식행인 것도 다 알고 있었는데 음. 90.23% 이러니까 너무 웃기잖아요 네. 속도 너무 보이고 90.23%
3: 그러니까
2: 밑에 사람들한테 야 니네 잘들 해 그리고 밑에 사람들 이제 잘만 하는 거죠
3: 그게 오늘의 제목인 이유가 그겁니다 그 87체제 이후에 직선제를 쟁취한 뒤에도요 대선 구도가 압도적이다 라고 말한 대선들이 몇개 있었어요 네 이명박 후보가 그랬고 음. 두 번째 문재인 후보가 그랬어요. 네. 그래봐야 50%를 넘으면 대박인 겁니다. 당연하죠. 보통 45% 안 짝이면 당선권이에요. 음. 네. 우리나라에는 90.23%를 받은 대통령이
2: 있었습니다. 그러니까. 선거인 제적 가반수가 2,539표면은
3: 3천... 적당히 맞추지 이 얘기를 네. 하고 싶은 거예요, 지금.
2: <웃음> 3,200표 정도로 맞추지.
3: <웃음> 그리하여 모르셨던 여러분. 아, 전두환은 재선 대통령입니다. 네. 네. 전두환 타서전 세 번째 시간 함께 하고 계십니다 광고 듣고 오죠
1: XSFM입니다
0: 지금 유리한
3: 가격대의 부품 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담 없이 구입할 수 있는 기회. 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요. 주식회사 컴스테이션.
0: 머리 어깨 무릎 와!
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무릎핀이니까요콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
0: XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 김근태 민청년 전 의장 보안법 적용 구속 1985년 9월 11일 11면 치안본부는 10일 민주화운동 청년연합 전 의장 김근태를 국가보안법과 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 구속했다. 김 씨는 지난달까지 민청년 의장으로 있으면서 폭력혁명을 통한 현체제 전복과 민중 민주주의를 주장하면서 학원 시위 등을 배후에서 조종한 혐의로 경찰의 조사를 받아왔다.
3: 고 김근태 전 장관에 관한 기사들이 꽤 많이 이 책에 등장합니다. 넣어주신 이유가 있을까요?
4: 우리나라 민주화운동의 상징적인 인물이라고 할수 있는 거죠. 5년 6개월 동안 두 차례 투옥되거나뭐 음. 26번 체포되거나 뭐 가장 유명한 거는 네. 고문이잖아요. 그런 고문을 받으면 은 누구나 다 실토를 하게 되는데 그거를 다 이겨내신. 그 인간의 승리라고도 할수 있는 거고요. 그렇기 때문에 김근태 씨 이야기는 안할 수가 없었고 그리고 김근태 씨를 비롯해서 계기로 해서 80년대 후반에 민주화운동이 추진됐다고도 라 말해도 과언이 아닙니다. 모든 운동에 그 분이
3: 계셨기 때문에. 80년에 그큰 유혈 사태가 있고 나서 직권을 실제로, 문서상 직권을 할 때까지 전두환과 그 하수인들은 그것을 틀어막느라 상당히 애를 써놨고 꽤나 봉합된 사회가 이루어졌다라고 생각했는데 음. 그 다음번에 균열을 낸 최초의 균열을 낸 인물은 김근태였다고 봐도 좋다.
4: 네, 그렇죠. 네. 그 민청년이라고 하는 민주화운동 청년연합이라는 게 70년대 학번, 운동했던 학번들이 모여서 만든 그런 단체거든요.
1: 민주화운동 청년연합 줄여서 민청년 1983년 9월 출범한 단체로 70년대 학생운동 출신의 사회인들이 조직 84년에는 광주에서 민주화운동 희생자 추도식과 거리 시위를 85년에는 노동법 개정투쟁 등을 전개하였습니다. 대학을 졸업한 뒤 시민운동에서 멀어진 청년들을 다시 뭉치게 만들었고 동아일보 조선일보 등의 해직기자를 포함한 언론통폐합 당시 해직기자협의회의 투쟁 등을 이끌어내어 학생운동과 시민사회운동을 연결짓는 중요한 역할을 한 것으로 평가받습니다. 최초 집행부는 의장 김근태, 부의장 장영달, 상임위원장 최민화, 부위원장 이혜찬 등이었습니다. 민청년의 로고에 붙여진 이름은 독을 품은 두꺼비였는데 맹수에게 잡아먹히면 맹수를 독으로 죽게 하고 아른 자라게 하는 두꺼비의 희생을 의미했다고 하지요.
3: 음, 이미 이제 74년이 민청왕연 사건 때문에 고초를 겪었던 사람들이 많이. 85년 민추위 사건이었지요. 예, 그리고 저도 그 기억이 나는 게 87년 이후, 87 체제가 성립된 이후에는 TV에서 물론 여전히 나오는 연예인들은 비슷한데 정치풍자 계급 프로가 엄청 많이 등장했었어요. 80년대 말부터 90년대 초까지.
2: 저도 옛날에 그런 얘기 들었어요. 아버니, 아버지가 그런 얘기를 하더라고요. 오히려 옛날에 80년대에 정치 풍자가 더 많았다고. 요즘 없어졌죠. 그게 오히려 요즘 없어진 게 되게 신기하다고. 장사 안 되니까.
3: 옛날엔 그만한 하드코어가 없었으니까. 그래서 음. 주병진 씨 이런 분이 그 맨날 저 이근한 경감 관련 개그하고 그랬었어요. 어.
4: 근데 요즘은 사실은 정치 판을 보는 것 자체가 개그 아니에요?
3: 어, 그렇죠. 니가 그러니까 저 정치인보다 더 웃길 수 없다. 이런 음, 상황이기 그렇죠. 때문에. <웃음> 네, 네. 민청년에 대한 무자비한 탄압은 당시 이제 전두환 정권이 이 사람들을 얼마나 두려워했는지를 보여주는 걸 수도 있겠고요. 그죠? 그리고 또 이게 이 민청년이라는 게 신문에서는 언제나 막 아주 사상이 불순한 몇 사람. 이 모인 조직. 그, 뭐, 순회가, 뭐, 주변에, 뭐, 암암리의 조직을 이끌고, 뭐, 조용히 이끌고, 뭐, 되게 작은 이런 것처럼 이야기하는데.
2: 그때 이렇게 막, 그, 뉴스에 보면은, 군복 입은 사람이 조직도 같은 거, 이렇게 막대기로 팍팍 집어가면서. 네.
3: 실제로는 연대가 넓었단 말이에요. 네. 노동자 조직들도 있었고, 노조들도 있었고, 해직 기자들이 특히 그 당시에는 많은 도움이 됐다고 하고, 그렇죠. 음. 이미 조직은 컸고, 그 중에 이제, 심볼은, 꼭, 그, 막, 그 조직에서도 인정하는 우두머리, 그럴 필요가 없고, 누구 하나를 본보기 삼아서 고문해 버리면 되는 문제니까. 음. 예, 거기에 잡혀 들어갔었던 걸 수도 있지요. 김근태 장관은? 제가 저정영영 선생님하고도 몇번 이야기를 했었습니다만은 일면에 나오는 얘기는 보통 주어가 전두환으로 시작해요. 그리고 그게 아니고 뭐 민주 인사를 뭐 고문하고 잡혀가고 뭐 이런 얘기다. 그럼 보통 11면에 나오더라고요. 당시에 한국일보 11면은 아마 뭐 사회면이나 뭐 정치면 중에 안 쓰는 기사 뭐 이런 건가봐요.
2: 음, 아니면 이렇게. 딴데로 갈때 11면을 빼고 나 배달하나? 청와대로 <웃음> 가고 이런 건? 그래서 김근태 의장의 구속에
3: 대해서는 11면에 나와 있어요.
4: 11면이 이제 사회면을 이야기하는 거기도 하고, 아, 그렇습니까? 신문 그편제상 음. 아, 사회면을 이야기하는 거기 때문에 주, 주로 이제 11면을 많이 보고요. 네. 이제 그 부수가 늘어, 그러니까 면수가 늘어나게 되면서 음. 23면이 음. 음. 이제 아. 그 자리를 차지하게 됩니다.
3: 아 이거 꽤 뒤군요 요즘처럼 두꺼운 신문이 아니기 때문에
2: 어... 거의 뒷부분에 조그맣게 써놨어요 김근태를 잡아왔다 이런 식으로 이게 지금 기사 전문이에요? 네 굉장히 짧네요
3: 네. 그렇죠 근데 그 뒤에 긴 기사가 나옵니다 당시 민청년 사건에 대한 재조명도 역시 87년 이후에 이루어집니다 네, 88년의 기사를 좀 들어보실까요? 이건 기입니다 왜 길까요? 고문 피해자였던 김근태 씨 와의 직접 인터뷰 내용의 기사입니다.
0: 오공의 명과 암. 새삼스러운 역사의 아이러니. 1988년 10월 20일 삼면. 언제 고문을 당했는가. 지난 85년 9월 4일부터 26일까지 23일 동안 치안본부 대공수자단에 의해 남영동으로 연행돼 물고문 두 번, 전기고문 여덟 번등 모두 열 차례 당했다. 어떻게 언제 연행됐나? 9월 4일 새벽 5시, 서부경찰서 유치장에서 김영두 경위, 최상남 경장에 의해 연행됐다. 고문당한 날짜를 정확히 기억할 수 있는가? 9월 4일 물고문 두 번, 5일 전기고문 한 번. 6일 전기고문 2번, 8일 전기고문 2번, 10일 전기고문 1번, 13일 전기고문과 전기본 고문 각한번 20일 전기고문 한번씩 당했다. 고문한 사람들의 이름을 알고 있는가? 당시 대공수사단 공작일과장 윤재호 총경, 김수연 백남원 경감, 김영두 경위, 정현규 박병선 최상남 경장과 경감으로 추정되는 한명 경장으로 추정되는 한명등 모두 10명이다. 이중 경감으로 추정되는 사람은 전문적인 고문기술자 같았으며 경장 추정 한명은 청성이 고향으로 40대 중반이었다. 고문을 당한 구체적인 장소는 어디였는가? 치안본부 대공본실 515호였다. 무엇 때문에 고문을 당했는가? 처음에는 헌법과 형사소송법을 근거로 불법연행이라고 진술을 거부했기 때문이며 그 뒤에는 일선 학생 및 노동운동가의 연계성 민추이 배우 조종 여부 그리고 맨 마지막에는 민족민주주의 주장이 반국가단체를 이롭게 했다고 자백하라는 이유 때문이었다 한 차례 고문 때몇 시간씩 걸렸나? 세시간에서 다섯 시간 걸렸다 물고문을 당할 당시 상황은 물고문과 전기고문은 다소 다르며 전기고문이 한층 가혹하다. 물고문은 몸을 담요로 돌돌 덮은 뒤 밧줄로 발목, 무릎, 허벅지, 가슴, 배 등을 각각 묶어놓고 시작한다. 고문을 위해 만든 칠성대라는 이름의 탁자 위에 몸을 눕힌 뒤 밴드로 눈을 가리고 코와 입 위에는 두꺼운 수건을 올려놓고서 수도에 연결된 샤워 꼭지와 대형 물주전자를 통해 수건 위로 물을 붓는다 이때 머리 양옆은 고문 경관들이 꽉 붙들어 피하지 못하게 해 수건으로 스며든 물을 코와 입으로 억지로 들여마시게 한다 전기고문은 몸을 물고문 대와 같이 묶은 뒤 새끼 발가락 등의 도선을 연결해 시작한다 변호인과 가족 면회는 언제부터 허용됐는가 1차 공판이 끝난 85년 12월 19일께 가족 면회를 했으며 변호의 면회는 12월 10일께부터 허용됐다. 통상적인 경우보다 늦게 허용된 것은 경찰이 고문한 사실을 은폐하려 했기 때문이다. 고문에 대한 소견은 문명국가에서 고문이 있어서는 절대 안 된다. 우리의 경우 고문이 행해진 이유는 국민에게 두려움을 주어 독재를 가능하게 하도록 하기 위해서였다고 본다.
3: 징역 5년, 자격정지 5년을 받고 형집행정지로 출소했던 김근태 전 장관이 출소했을 당시의 인터뷰입니다.
4: 박정희 정권 때도 마찬가지고요. 전두환 정권 때도 그, 시국사범들이 이제 교도소에 갇히면은 네. 이제 그 온갖까지 이제 고문을 하는 거죠. 허위자백을 하게 만드는 거죠. 그래서 이 고문이라는 거, 사실 이건 굉장한 폭력이거든요. 어, 이런 것들은 정말로 없어져야 된다라는 그런 취지에서 뽑았던 것 같습니다.
3: 네. 생각해보니 지금은 사라진 단어들이 이 책에서 정말 많이 등장하는데요. 그중에 가장 이제 중요한 단어들 중에 하나가 용공입니다. 용공. 음. 용공이란 단어를 뒤집어씌우고 데려갔던 인물들이 정말 많았는데 네. 음. 그중에 김근태 장관의 이야기를 집중적으로 많이 집어넣어 주셨습니다. 그 이유는 아까 전에 설명을 해 주셨고요.
2: 근데 되게 인상 깊은 게 고문 날짜, 횟수, 고문한 사람의 이름 모든 게 굉장히 명료하게 답변을 하네요. 마치 재판 판결문 같은 수준으로 굉장히 명료한 답변이 굉장히 인상 깊네요. 네.
4: 그러니까 그런 고문을 겪으면서도 어, 나름대로의 소명의식이 있었던 것 같아요. 네,
2: 그러면서 음, 음. 네, 언젠가 내가 이걸 밝힐 것이기 때문에 계속 음. 머릿속으로 되뇌었다는 이야기잖아요. 네, 그런 거죠. 그렇죠.
4: 사실 우리는 이 기사만 봐도 너무 끔찍해요. 너무 끔찍한 거예요. 저는 음. 지금도 이 기사를 보면 은 끔찍한데 본인은 그거를 다 겪어가면서 그 하나하나의 그 사실들을 놓치지 않고, 네. 하려고 끝까지 그, 붙잡고 있었다는 것 자체는, 사실, 인간이기 때문에 또 가능했던 것 같기도 하고.
2: 굉장한 어, 정신력이잖아요. 고문을 네네. 받으면서, 한 번, 두 번, 음. 세 번, 세고, 계속 대내고 있었다는 거는. 음,
3: 네네. 아무 생각 없이 받아적다가 깜짝 놀랄 때가 그때였던 것 같아요. 세 시간에서 다섯 시간씩 걸렸다. 음. 네. 그때까지 계속 정신을 놓지 않은 편이다. 라는 거잖아요. 김근태라는 인물이 이 우리나라 민주화운동의 중요한 피규어가 되었던 이유 중에 하나이기도 합니다. 소상이 보고해서 알렸다. 사람들에게. 음. 음. 언론을 통해서. 예.
4: 사실 어? 네. 그 당시에 이 용공이라는 거는 그 정권 때마다 뭐 다양한 용어로 쓰이긴 했는데, 그, 뭐 이승만 때는 반공이고 음. 박정희 때는 승공이잖아요. 맞아요. 어, 공산주의를 반대해야 되고 공산주의의 승리를 음. 해야 되고 음. 이번엔 용공이에요. 음. 전두환이 내걸었던 게 이제 국가안보를 주요 이제 이슈로 제이 제기하면서 용공이라는 거. 공산주의의 사상을 받아들인다는 거. 그리고 음. 그 주장을 용인한다는 것 자체는 음 있을 수 없는 일이죠. 그래서 모두 다 용공. 음. 용공문자 굉장히 많이 나올 겁니다, 그 당시 신문에.
2: 그래서 저는 지금 88년 중앙일보 기사를 보고 있는데요. 네. 어, 대검찰청은 24일 좌경, 용공이란 용어가 그동안 너무 빈번하게 사용된 데다, 어, 좌경, 용공 사범을 바로 빨갱이 공산주의자로 인식하는 국민들의 일반적인 통념 때문에 거부감을 유결해서 이제 용공이랑 좌경이란 용어를 사용하지 않기로 했다고 밝히고 있네요.
3: 네. 그래서 88년에 노태우 정권에서 내놓던 보도자료들을 보고 있으면 지금 자유한국당이 하는 말보다 훨씬 신식입니다. 그러네요. 예, <웃음> 네, 훨씬 진보적입니다. 그땐 국민이 무서웠거든. 네. 아그 시절의 기사들로 확인할 수 있는 여기서 제가 말씀드린 그 시절이라는 건 88년입니다. 주로. 세상이 바뀐 뒤. 지금까지 부정하고 있는 전두환의 범죄들이 명명백백하게 드러나는 포인트들이 상당히 많은데 그중에는 김근태 씨의 증언들도 되게 중요한 역할을 했다.
1: 라는 설명입니다 네 XSFM입니다
2: 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트
1: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오간 만족 과일 스낵 푸르네 감귤 초코
3: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 XS몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션
0: XSFM 창사 5주년 기념 특별 기획 전두환 타서전
3: 90.23%의 득표가 의미하는 것이 무엇인지 오늘 고민을 해봤고요. 그리하여 그 90.23%를 받았고 정당도 자기 마음대로 다 없앴고 본인 혼자 등록해서 본인 혼자 당선되면 되는 시스템을 완벽하게 만들어 놓았기 때문에 그냥 영원히 가면 될줄 알았는데 김근태라는 혹은 여러모로 이 민주화 인사들리라는 금이 가기 시작한 때까지 전두환 타소전은 여기까지 달려왔습니다. 3부 시간이었습니다. 여기까지가. 그리고 그... 86년에는 오늘 이제 아우트로로 들려 드릴 텐데요. 현이 법무부 성희롱성범죄 대책 위원장 권인수 위원장에 대한 기사들이 나옵니다. 음. 예.
4: 권인수 그 위원장 지금 뭐 명지대 교수죠요 네. 기초교육관 교 교수인데 네. 오삼 인천 사태가 일어나고 난 다음에 어, 그 집회 도중에 이제 잡혀가지고 그렇죠. 어, 갔는데 어, 존경하는 인물이죠 김근태와 더불어 왜냐하면 성폭력, 이분이
3: 이겨내오신 과정도 김근태 장관과 비슷해요. 그렇죠. 네.
4: 성폭력을 당하고 나서 그걸 이겨내는 그 과정. 저는 자살해요. 못해요. 그거를 이겨내고 지금 당당히 그 성폭력이라는 문제를 갖다가 더 이상 이 사회에 일어나지 않게 하기 위해서 그런 활동을 계속하신다는 거는 인간으로서 참 존경해야 될 사람이라고 생각합니다.
3: 김근태 장관에 대해서도 잠깐 말씀을 드렸습니다만 이게 김근태 장관이 뭐한 사람의 주동자 이런 게 아니라고 얘기했잖아요. 네네. 85년, 86년 당시에도 노동운동도 그렇고 민주화운동도 그렇고 집회들이 여기저기서 산발적으로 많이 일어났던 기록들을 찾을 수 있습니다. 네. 그중에 컸던 것 중에 하나가 86년 5월 3일에 황원 선생님이 방금, 방금 말씀해 주신 인천 5.3 사태인데 네. 예, 시위인데 대규모 민주화 시위였습니다.
4: 그, 오삼, 그, 인천 사태는, 신민당에서 떨어져 나와서, 직선, 대통령 직선제를 요구하는 세력들이, 이제, 직선제, 그,를 위해서, 인천지부 결성대회를 하는 그 장소에, 이제, 학생들과 민주화 세력들이, 이제, 들어가서, 직선제를 꼭 이뤄내야 된다라는 걸
1: 요구하는 시위였는데, 오삼 인천 민중항쟁. 86년 4월. 제1야당 신민당이 학생운동과의 결별 의사를 밝히자 직선제를 주장하고 보수대 연합을 반대하던 시민들이 신민당의 인천시민회관 행사를 막아서며 벌어진 집회. 정부는 공안기관을 총동원하여 관련자에 대한 대대적 수배 검거 고문 수사를 진행하였으며 이 과정에서 부천서 성고문 사건이 발생합니다.
4: 그때 이제 정권이 정부가 아주 강경하게 진압을 하게 되면서 음, 불상사가 일어난 거죠
3: 특히나 이제 당시 사회별 영상으로는 서울 경기권에서 대학을 다니면서 음. 아, 노동운동에 내가 투신해야겠다 지금은 거의 없어진 말이죠 그 음. 위장첩하고 그래서 노동운동에 내가 투신해야겠다라고 생각했던 학생들이 많이 가는 곳 중에 하나가 인천이었는데 지금이나 그때나 큰 공업도시니까요 네 소위 학출이라고 하죠. 근데 이제 대대적인 진압이 있었다는 건 진압할 때도 무자비했다는 거지만 진압이 끝난 뒤에 이런 사람들을 체포에다가 고문을 심하게 했다는 말이기도 하죠. 네. 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 그 과정에서 실제로 권인숙 위원장 아니라 또 많은 여성들이 당했을 수도 있는 이성공문에 대한 것이 드디어 처음 튀어나오게 된 거죠. 세상으로. 알려지게 된 사건. 85년, 86년도 전두환에게는 그다지 안전한 느낌만 드는 시절은
2: 아니었다라는 음.
3: 예. 네. 것을 확인할 수 있습니다.
2: 실제로 이권인석 위원장은 당시에 물론 폭로하기 전까지도 엄청나게 힘든 과정이었지만 그 이후의 과정이 훨씬 더 힘들었잖아요. 결국 처벌을 받게 했는데. 네. 네.
3: 그리고 86, 87년의 기사들은 맨날 얘기하죠. 한국일보는 아카이브도 아직 못 만들어서 가지 검색이 안 되는데 네. 다른 데거 비슷한 기사들 뒤져보면요. 무슨 부천서 권양 사건 부천서 사건 이런 식으로 무슨 사건인지 뭘 사건으로 만들어요 그 당시에 그 단어를 실, 바꿔서.
2: 당시에 실제로 보도 지침을 내려왔던 거를 나중에 이제 말지에서 이제 공개를 한 바가 있었습니다 그래서 그 당시에 이제 보도 지침 내용 중에 이 사건의 명칭을 성추행 성고문이라는 용어를 쓰지 말고 음. 성모욕행이라고 할 것이라고 이제 보도 지침에 음. 적혀 있었던 음. 거죠 그 당시에
3: 네. 이런 사건들이 일련의 사건들이 있었다는 걸 알려드리는데 가장 중요한 근거 중의 하나는 80년대 초중반이 전두환의 고록을 보면요. 아, 온 국민이 다뭐 경제발전과 뭐 올림픽을 향해 달려가고 있던 시기인 것처럼 얘기해놔요. 그것 빼고는 아무 일도 없던 시절인 것처럼 이야기를 해놓고 있습니다. 그것을 반박해보는 시간이었습니다. 세 번째 시간은요. 아, 임기 도중에도 꾸준히 시민들은 반발했고 들고 위로 서고 있었다. 그리고 그걸 잊고 있었느냐 전두환 정권은 아니고 어, 꼼꼼히 무자비하게 짓밟던 중이었다라는 네. 것을 김근태와 권인숙을 통해서만 이지만 알아봤습니다. 네. 네. 어, 세 번째 시간에 국립 순천대학교의 황동아 교수께서 멀쩡하게 서양 현대사를 연구하다 말고 네. 전두환 회고록에 분노해서 책을 만드시는 바람에 저희 스튜디오까지 나와서 네, 도움 말씀에 수고를 해주셨습니다. 오늘 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 감사합니다. 최조때 성적폭행 없다. 해고근로자를 고소. 1986년 7월 5일 11면. 경기부천경찰서 수사관 문기동 경장은 4일 자신으로부터 성적폭행을 당했다고 주장하는 해고근로자 권모양을 명예훼손 혐의로 부천지검에 고소했다. 문경장은 성적폭행 주장은 운동권 학생과 5.3 인천사태 구속자 및 가족 등을 충동질하기 위한 상투적 수법이라고 밝혔다 XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제3화 90.23% 프로듀서 유승균, 해설 황동아, 나레이션 김송이었습니다 다음 주 목요일 제 4화 1987편이 업데이트됩니다.
1: XSFM입니다. I D W K